0: Dzień dobry, nazywam się Agnieszka Skurzewska z Kowron i zapraszam na lekcję polskiego po godzinach o literaturze, języku i kulturze z dorosłej perspektywy. No bo w końcu, jak zachwyca, skoro on nie zachwyca. Dzień dobry, chociaż dzisiaj to chyba powinnam przywitać się inaczej. Witam. No <głosy> właśnie. Dzisiaj chciałabym trochę opowiedzieć o tym przywitaniu i gdybym chciała stworzyć klikbajtowy tytuł albo jakiś lead do tekstu na temat używania formuły witam w e-mailach, no to bym zaczęła językoznawcy ustalili to ponad wszelką wątpliwość. No ale tak nie zrobię, tylko po prostu będę mówiła o tym przywitanym, które no, od ponad 10 lat jego stosowanie lub nie rozpala wyobraźnie wielu i wywołuje coraz to nowe dyskusje w internecie oczywiście. I mimo językowej afery, jaką te ponad 10 lat temu wywołała deklaracja Michała Rusinka, rozpoczynanie e-maila od witam jest już powszechne, choć nadal teoretycznie niepoprawne i przez część osób nielubiane. No a co na to specjaliści? Najpierw, zanim tak wejdę w temat, to... Kilka słów ogólnie i od razu rozczaruje czytelników, bo nie za wiele zmieniło się w kwestii normy, czy raczej grzeczności językowej od 2012 roku. Z jednej strony językoznawcy przypominają, że formuła witam ma swoje określone miejsce w języku i nie jest ono związane z korespondencją. Z drugiej strony przyznają, że ewolucja językowa dotyka również tego powitania. Coraz powszechniejsze staje się jego użycie jako ogólnej formuły powitalnej w korespondencji elektronicznej. I właściwie niewiele można z tym zrobić, no poza przypominaniem, że jak na razie nie jest to poprawna forma. Dlaczego witam jest problematyczne? Być może, gdyby nie deklaracja Michała Rusinka, nigdy by za bardzo kopii o witam nie kruszył, ale też być może wiele osób z młodszego pokolenia nie wiedziałoby, że coś z tą formułą jest nie tak. Ale... Dlaczego w ogóle jest nie tak? I czy jest nie tak? Powitanie witam sprawia problem przede wszystkim w korespondencji elektronicznej. Przede wszystkim dlatego, że formuła ta związana jest z językiem mówionym, a nie pisanym. I co ciekawe, należące do tej przestrzeni dzień dobry, również stosowane w e-mailach, nie wzbudza już takich kontrowersji wśród językoznawców. O wiele ważniejszy jest tradycyjny kontekst użycia tego powitania. Witam, mówi gospodarz, do swojego gościa. Gospodarz miejsca rzeczywistego, dom, firma, restauracja oraz wirtualnego. Program radiowy, telewizyjny, podcast, strona internetowa. Czyli ja mogę spokojnie powiedzieć na rozpoczęcie mojego podcastu Witam. To dlatego Rusinek zastanawiał się z ironią, czy to, że w e-mailu student pisze do niego Witam, oznacza, że internet należy do owego młodego człowieka? Witam oznaczało też wyrażenie radości z czyjegoś przybycie, dlatego na przykład nie wypadało używać tego powitania na pogrzebie. I witam jest przede wszystkim formułą powitalną, którą wypowiada osoba o wyższej randze w wyższym statusie. Czyli witam może powiedzieć profesor do studenta, szef do podwładnego, król do poddanego, dziadek do wnuczka, a nigdy na odwrót. Przynajmniej tak było do końca XX wieku, a potem przyszedł internet. No, a tak naprawdę to zmieniło się odczucie językowe. Jestem pewna, że wiele, zwłaszcza młodszych osób, zupełnie nie czuje pewnej pretensjonalności zwrotu witam. Nie kojarzy im się też wyłącznie z językiem mówionym. Z kolei ludzie starsi z wykształceniem wyższym, choć nie tylko, znający dość dobrze normę językową, źle reagują na witam jako formułę rozpoczynającą e-mail, właśnie z powodów, które przed chwilą podałam. Natomiast jak zauważył kiedyś profesor Andrzej Markowski, ośmielę się zaznaczyć, że jestem od znakomitych panów profesorów Bralczyka i Miotka niewiele, ale jednak młodszy i przyznam, że w moim odczuciu, a także wydaje mi się w odczuciu osób młodszych ode mnie, witam było słówkiem bez przydziału, resztką jakiegoś obyczaju kompletnie zapomnianego. I nagle coś, o czym nie wiadomo było, do czego służy, zaczęło służyć do rozpoczynania maili. Zauważ, że problem z formułą BITAM dotyczy przede wszystkim rozpoczynania e-maili, czatów, SMS-ów, a nie tradycyjnych listów. W nich formy są skodyfikowane i powinniśmy się do nich stosować. I czy doczekamy się takich precyzyjnych norm w korespondencji elektronicznej? Być może. Na razie jesteśmy w trakcie ich kształtowania, o czym wyraźnie mówią specjaliści od normy językowej i savoir-vivre językowego. Przy czym to ustabilizowanie się normy wcale nie musi nastąpić szybko, bo niektóre procesy językowe czy językowo-kulturowe potrafią trwać naprawdę długo. Problem z Witam widać w zapytaniach do różnych internetowych poradni językowych przed 2010 rokiem, w roku 2012, ale również i w 2023. Sprawdziłam sobie nawet popularność wyszukiwania hasła Witam w Google Trends, i według ich wykresu jest ona mniej więcej stała i oscyluje w około 70 wyszukiwań tygodniowo. Dlatego nie ma się o co za bardzo oburzać, bo no jak pokazuje historia języka, nawet nie tak bardzo odległa, istnieje wiele takich zwrotów, które niegdyś odsądzane były od czci i wiary, a dziś uważamy je za neutralne. Swego czasu na fanpage'u Wianków Słów na Facebooku linkowałem książkę dostępną na polona.pl, czyli w cyfrowym repozytorium Biblioteki Narodowej w Warszawie. Ta książka pod tytułem Barbaryzmy i dziwolongi językowe Józefa Blińskiego z 1888 roku ma bardzo ciekawą dedykację i teraz ją zacytuję, jest naprawdę fajna. Wszystkim tym, którzy nie dość, że usuwają się od obowiązku czuwania nad czystością języka rodzinnego, ale sami jeszcze lekkomyślnie przyczyniają się do jego zanieczyszczania, te wiązkę chwastów z ich własnej grzędy poświęca autor. Wspaniałe, prawda? No a teraz, jakież to słowa Józef Bliziński uważał za chwasty w 1888 roku? Zaczynając jakoś tak od początku, na przykład. Adaptować. Agresja. Batuta, definitywny, ekspert, elita i naprawdę wiele, wiele innych, co do których my nigdy nie mieliśmy wątpliwości, że to piękne, poprawne polskie słowa. Jak widać, niekoniecznie takie przeświadczenie było powszechne pod koniec XIX wieku. Mamy jednak wiek XXI, a tu znów tym razem na naszych oczach dzieje się historia języka. Przeczytałam dużo różnych tekstów na temat rozpoczynania korespondencji e-mailowej, od językoznawców po blogerów różnej maści i widzę, jak bardzo internet wpłynął na nasze codzienne posługiwanie się językiem. Z oferowanego przez to medium skracania dystansu wzięła się właśnie popularność formuły witam, bo nie jest ono takie sztywne jak szanowny panie, a jednocześnie nikt nam nie zarzuci, że się spoufalamy i tykamy. Językoznawcy zwracają również uwagę, że internet jest medium, w którym wymienianie poglądów czy informacji w wielu sytuacjach przypomina rozmowę i stosuje się wówczas zwroty znane z języka mówionego. No to w końcu, jak zacząć e-mail? Stosowanie takich, a nie innych formuł w wiadomościach wymusza na nas przyjrzenie się temu, do kogo piszemy i jakie mamy z nim relacje. Bo na przykład Michał Rusinek nie lubi formuły witam, a z kolei blogerka Segrita, czyli Matylda Kozakiewicz, na formę szanowna pani jest uczulona, bo kojarzy się jej z użyciem ironicznym. No i weź tu człowieku bądź mądry, jak zaczynać. I tak, jeden profesor na e-mail od studenta zaczynający się od witam odpowie wielce szanowny panie, jak na przykład profesor Miodek, inny w ogóle tej wiadomości nie przeczyta, a nawet ustawi regułę przenoszącą automatycznie taki e-mail do spamu, jak na przykład profesor Rykiel, socjolog z Uniwersytetu Rzeszowskiego. I jasne, że pisząc e-mail do blogerki, influencera, nie zacznę raczej od szanowna pani czy szanowny panie, Zresztą większość osób działających w internecie, w tym ja, w taki sposób zwraca się do swoich czytelników czy odbiorców, że naturalne staje się zwracanie do nich po imieniu. Ale już gdy na przykład, będę pisać do dziennikarza, zacznę pierwszy e-mail jednak od tego oficjalnego zwrotu. Inaczej też zatytułuję wiadomość do starszego profesora, mimo że dobrze go znam, a inaczej do naukowca bliższego mi wiekiem, mimo że jesteśmy na pan-pani. Wszystko bowiem zależy od kontekstu korespondencji. Na przykład, czy jest to pierwszy w ogóle e-mail do tej osoby? Jak dobrze się znamy. Czy wiemy, czego życzy sobie adresat, jeżeli chodzi o formuły grzecznościowe? Czy chcemy, nie wiem, obrazić adresata, wbić mu szpile, czy jednak zależy nam na poprawnych relacjach? Czy jest to e-mail oficjalny, odpowiednik listu tradycyjnego, czy raczej traktujemy go jako rozmowę? No i możesz wybierać z takich form jak Właśnie, Szanowny Panie, Szanowna Pani, Szanowny Panie Doktorze, Szanowna Pani Dyrektor, Panie Marku, Droga Pani Agnieszko, Kochany Michale i tak dalej. Co do witam, profesor Małgorzata Marcjanik, autorka słownika językowego Savoir Vivru, sugeruje, że można go użyć w korespondencji z osobami o tym samym statusie zawodowym i społecznym. Jest jeszcze Dzień Dobry, który choć należy do języka mówionego, przechodzi również do korespondencji elektronicznej. Jeszcze w 2002 roku w poradni językowej PWN profesor Bralczyk pisał, że dziwnie zabawne wydają się nam dzisiaj pozdrowienia Dzień Dobry w listach. Jednak część językoznawców uznaje tę formułę za dopuszczalną oraz uniwersalną, np. profesor Markowski, niezależnie od pory dnia, o której e-mail został wysłany czy odczytany. Nie zaleca się natomiast używaniu w e-mailu formuł dobry wieczór czy dobranoc jako zbyt związanych z dnia i językiem mówionym. I jeszcze słów kilka o zakończeniu e-maila, bo podobnie rzecz ma się z zakończeniem korespondencji. Gdy używamy oficjalnego zwrotu, szanowny, wiadomo, że kończymy formułą zaczerpniętą z tradycyjnych listów. Z poważaniem, z wyrazami, szacunku, łączy wyrazy, poważania czy tam szacunku. Jeśli zaś rozpoczynamy familiarniej, kończymy przesyłam serdeczne pozdrowienia, pozdrawiam, pozdrawiam serdecznie. A w korespondencji osobistej to już w ogóle wszystko zależy od naszej wyobraźni. Całuski, pozdrowionka, uściski, ściskam itd. Spotkałam się ze stwierdzeniem, że również forma pozdrawiam na końcu może być uznana za protekcjonalną. Językoznawcy zajmujący się formami grzecznościowymi takich obiekcji nie mają, zwracają natomiast uwagę na... Właśnie kontekst korespondencji, adresata oraz spójność rozpoczęcia i zakończenia. Czasem zdarza się zalecanie sformułowania łącze pozdrowienie" jako coś pośredniego między pozdrawiam a spoważaniem. Co jest w ogóle celem korespondencji? Zadawanie sobie tych kilku pytań, które niedawno wymieniłam, jest o tyle istotne, że przypomina o celu korespondencji jakiejkolwiek jest nią zawiązanie relacji. W takim podejściu bierzemy pod uwagę zarówno nasze preferencje, jak i osoby, do której piszemy. I owszem, można kręcić nosem na różne formy, uważać, że szanowanie to przesada, a witam to brak szacunku, ale warto brać pod uwagę tę drugą stronę. Buńczuczne zapewnianie, że nigdy nie ugnę się pod rusinkowym szantażem albo stwierdzanie z wyższością, że w korespondencji e-mailowej obowiązują normy tradycyjnych listów. To sprawia że wysyłana wiadomość nie buduje relacji, a ma za zadanie wzmocnić nasze ego. Co nie jest do końca takie złe, ale można zapytać, czy zależy mi na rozmowie z drugą osobą, czy na moim wybitnym monologu. Jeśli celem e-maila jest obrażenie adresata, dokopanie mu i pokazanie swojej wyższości, to wiadomo, że użyjemy formuł, które mu nie odpowiadają. Swoją drogą to też pewien rodzaj relacji, bo zastanawiamy się, jak kogoś zdenerwować. W każdej innej sytuacji należy jednak zastanowić się nad kontekstem i adresatem. Czasami podejście nadawcy i adresata pokrywają się, czasami zupełnie rozmijają i wtedy trzeba szukać rozwiązań kompromisowych. Działa to również w przypadku osoby odczytującej e-mail. Uważam, ja, że należy zakładać raczej dobre intencje, a po całość wiadomości oceniać jego nadawcę. Czyli nawet jeżeli odczytuje zwrot Szanowna Pani jako możliwie ironiczny, z całości wiadomości uzyskuje informację, czy faktycznie taki był zamiar użycia owej formuły. Tak, wiem. Po wysłuchaniu tego, co powiedziałam, nadal nie wiesz, czy można używać Witam w e-mailu, czy nie. I znajdziesz w sieci wiele jednoznacznych odpowiedzi, albo na tak, albo na nie. I wszystko zależy od tego, Kogo uznasz za autorytet w tej kwestii? Powtórzę to, o czym mówiłam na samym początku. Językoznawcy zgodnie stwierdzają, że póki co WITAM nie jest poprawną formułą powitalną zarówno korespondencji tradycyjnej, jak i elektronicznej i przypominają o jej prawidłowym użyciu. Jednocześnie zdają sobie sprawę z zachodzących zmian i widać, że próbują dla WITAM znaleźć miejsce w korespondencji elektronicznej. Takie miejsce, które połączy tradycję językową ze współczesnymi potrzebami. Na przykład w korespondencji osób o równym statusie, w korespondencji mniej oficjalnej. Ja na przykład jestem w stanie przyjąć, że takie witam lub dzień dobry może być bardzo dobrym rozwiązaniem w korespondencji na przykład ze sklepem lub, nie wiem, sprzedawcą na olx Trzeba jeszcze wyjaśnić sobie jedną rzecz. Norma językowa to coś innego niż zwyczaj językowy czy kultura języka. Witam, rozumiane jako powitanie tylko przez osoby wyższe w hierarchii, wynika nie z normy, A z pewnej tradycji. I ładnie opisał to profesor Bralczyk. Słowa bowiem mają określony zakres stosowalności, mają swoją tradycję. Słowo witam stosował ten, kto witał kogoś u siebie. Podczas spotkania się dwóch osób ta o trochę wyższym statusie mogła powiedzieć witam. Łączy się ono z kontaktem bezpośrednim. Dlatego zastosowanie go w korespondencji mailowej jako zupełnie neutralnego i uniwersalnego może naruszyć dekorum zasady stosowności, zwłaszcza według tych, którzy się przyzwyczaili do pewnej etykiety. Ale uwaga, nadal to nie jest błąd, to nie jest złamanie normy językowej. To używanie witam należy do tradycji językowej, a tradycje, jak wiemy, mogą się zmieniać. Podzielę się z Tobą kilkoma zasadami tworzenia właśnie korespondencji elektronicznej. Po pierwsze, tam gdzie możesz, no unikaj witam. Na pewno nie należy rozpoczynać w ten sposób e-maili oficjalnych, urzędowych, firmowych, pisanych do osób o zdecydowanie wyższym statusie. Profesorów, prezesów, dyrektorów, ministrów. Po drugie, zanim napiszesz, pomyśl, do kogo kierujesz korespondencję. Jeśli nie masz pewności, jak zacząć, lepiej postawić na szanowny panie, a potem przejść na witam, dzień dobry, niż odwrotnie. I w pierwszym e-mailu najlepiej zastosować nagłówek wywyższający adresata. Potem w korespondencji rodzaj relacji sam nam się objawi. No chyba, że wiemy, jakich formuł nie lubi adresat, wtedy z góry ich unikamy. Po trzecie, nie mieszaj stylów. Jeżeli zaczynasz od szanowny panie, zakończ z poważaniem lub inne tego typu. Staraj się również nie mieszać stylów w tej samej formule, czyli nie pisz szanowny panie Jacku, a już na pewno nie w pierwszym e-mailu. Panie Jacku, pisane do osoby, którą znasz lepiej, ale nadal pozostajecie na pan-pani, jest w porządku. Panie Kowalski, to z kolei zwrot protekcjonalny, a wręcz niegrzeczny. Szanowny panie Kowalski, też nie jest dobrym rozwiązaniem. Lepiej zostawić tę bezimienną formułę samą. Wyjątkiem jest dopisanie stopnia naukowego lub stanowiska, czyli szanowna pani profesor czy profesorko, szanowna pani prezes, szanowna prezesko. Tak, wiem, użyłam tych strasznych feminatywów. Po piąte, pamiętaj, że jak mówi przysłowie, co wolno wojewodzie, to nie tobie smrodzie. Działa to również w relacjach międzyosobowych, także w korespondencji, czyli fakt, że osoba wyższa rangą pozwala sobie na poufałość i pisze... Pani Agnieszko, oraz pozdrawiam, nie oznacza, że adresat o niższej pozycji może stosować te same formuły. Lepiej dowiedzieć się, że nie musimy używać form oficjalnych, niż dostać zimny e-mail z informacją, że ktoś nie życzy sobie spoufalania. I na przykład promotor mojego doktoratu na teologii do tej pory rozpoczyna e-maile do mnie droga pani Agnieszko, a ja konsekwentnie piszę do niego szanowny księże profesorze, bo akurat nie lubię sformułowania wielebny. No i tak sobie piszemy w ten sposób od około 20 lat. I jeżeli chcesz poczytać więcej na temat zawiłości kodyfikacyjnych korespondencji elektronicznej, to podrzucam Ci kilka tytułów. One wszystkie są podlinkowane w transkrypcji tego odcinka. To jest na przykład książka Wszystko zależy od przecinka, czyli rozmowy profesorów Bralczyka, Markowskiego i Miotka. Wywiad z profesorem Jerzym Bralczykiem przeprowadzony krótko po słynnej deklaracji Michała Rusinka. Na stronie Trudny Język Polski autorka zwraca uwagę na sprawę kontekstu w wysyłaniu korespondencji elektronicznej i porusza również bardzo ciekawy temat korpomowy. Na stronie DobrySłownik.pl znajduje się obszerne, wyczerpujące kompendium dotyczące rozpoczynania i kończenia e-maili, a jeden z pracowników naukowych Politechniki Krakowskiej opisał bardzo przystępnie zawiłości związane z oficjalną korespondencją elektroniczną. Polecam również książkę profesor Małgorzaty Marcjanik, Mówimy uprzejmie, poradnik językowego Sobuar I bardzo ciekawa jest również jedna z audycji dotycząca tego słownika prowadzona przez Jerzego Sosnowskiego dawno temu w Trójce. Można odsłuchać online. Na koniec warto pamiętać, że jesteśmy w momencie kształtowania się normy i nic nie poradzimy na to, że wątpliwości jest tak wiele. Wiem, że niektórzy cały czas będą się wzdrygać przed użyciem tego WITAM. Wiem, że dla niektórych nie ma to żadnego znaczenia. Ja przyglądam się temu wszystkiemu po prostu z ciekawością. Na dzisiaj to wszystko. Pozdrawiam Cię serdecznie. I oczywiście zapraszam do wianków słów na media społecznościowe. Tam też trochę się dzieje. Także zapraszam i oczywiście do usłyszenia w kolejnym odcinku.